0: Jetzt geht's los. Gute Laune. Ha, ha, ha. Okay. <lacht> ich habe noch nicht dieses, dieses Instagram-Video gesehen von der älteren Dame, die irgendwie, das war so eine, so eine Lachtrainerin oder eine Lachcoachin. Das war ganz witzig. Die hat es echt geschafft, innerhalb von fünf Sekunden äh, mich zum Lachen zu bringen. Sie ja, hat einfach nur ha, ha gemacht. Ne? Ja. Und dann hat sie Zeit halt gedoppelt. Ha, ha. Und dann äh, gedoppelt, wie heißt es denn... Ein Drittel, Viertel, ha 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 ha. Und dann ging es halt los. Ne? Dann hat sie angefangen zu lachen, musste ich halt auch lachen. Das ist ein ganz witziges Ding.
1: Ja, das ist super. Mhm. Es gibt ja auch diese Studien, irgendwie, wo sie den Leuten einen Stift zwischen die Lippen klemmen und es quasi noch nicht mal, also nur die Mundwinkel gehen hoch mhm. und da gibt es dann zwei Versuchsgruppen und die eine, also die bekommen beide den gleichen, äh, die gleichen witzigen Comics vorgelegt und die mit dem Stift im Mund finden die Comics tatsächlich lustiger als die anderen.
0: Ja. Ey, es ist super, super wichtig eigentlich. Ne? Wir lachen viel zu wenig, oder also ich zumindest, ich lache eigentlich viel zu wenig. Also ich finde auch in, in Meetings, ne, so Web-Meetings oder äh, Camp-Meetings, die man so hat, irgendwie im, im Büro, da finde ich, da sollte man einführen, dass man vorher einfach mal ein bisschen lacht. Ne? Also einfach mal einen guten Witz erzählen, ein bisschen aus dem Leben plaudern, so. das wäre
1: wir haben ja auch schon für dieses Jahr, was wir noch nie gemacht haben, wir haben für zwei unterschiedliche Comedy-Veranstaltungen Tickets gekauft. Stimmt, ja. Ja, und allein, dass die hier am Kühlschrank hängen, das macht einen ja schon froh. Ich bin Johanna Janke und das ist die wundersame Fahrradwelt. Ich treffe mich hier mit klugen und inspirierenden Menschen aus der Bikepacking-, Gravel- und ultracycling szene die mich aus irgendeinem Grund neugierig gemacht haben. Mich interessiert, wer sie sind, was sie bewegt und wie sie ihre Abenteuer angehen. Wir sprechen über Vorbereitung, Training, Equipment, Technik und den wichtigen Faktor mentale Stärke. Die wundersame Fahrradwelt soll euch inspirieren, motivieren, unterhalten, auf neue Gedanken bringen und mit euch zusammen zu einem diverseren und nachhaltigeren Radsport beitragen. Ja, herzlich willkommen zur 89. Episode der Wundersamen Fahrradwelt. Heute zu Gast mein Mann Timo.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Der darf ja ab und zu mal vorbeischauen und seinen Senf dazugeben und wird mir so ein paar Themen durchgehen, die in den anderen Episoden keinen Platz finden. Ich freue mich, dass du da bist, Timo. Ja, ich
0: freue mich, dass du mir die Chance gibst, mich hier ein wenig zu zu äußern zu deinen Themen, die du sonst mit keinem anderen besprichst mit mir. Ich habe mir so eine Resteverwertung gerade. Aber okay, Reste? gut, ist so in Ordnung. Dafür gebe ich mich dann auch.
1: <lacht> zur ja Verfügung. super. Ja, nämlich nicht alles so äh, für bare Münze, was Timo heute sagt. Er hat schon einen langen Arbeitstag hinter sich.
0: Ja, aber wirklich heute Morgen total verpenzt und dann äh, in kompletter Regenmontur die Stresemannstraße hochgefahren, bei Gegenwind, wir haben ja in Hamburg extreme Orkanböen gerade, im Regen, auf dem Hollandrad, mit dem großen Körbchen vorne drauf, Also auf jeden Fall, da war ordentlich Watt in den Pedalen, genau, und dann ne, so ins Büro, komplett durchgeschwitzt, oh, so fängt dann schon so ein Tag an und äh, endet jetzt mit einem Podcast, ich freue mich.
1: Jetzt haben wir ein paar ja, warte, warte.
0: Beim, beim Sport war ich übrigens auch noch. Ne? Im, Im letzten Podcast, den wir zusammen gemacht haben, das war glaube ich im äh, Dezember, wenn ich mich nicht irre. Ne? Da habe ich ja gerade angefangen. Ich habe mich ja im Fitnessstudio angemeldet und habe tatsächlich bis jetzt durchgezogen und ähm, schwächelt auch nicht. Ne? Also obwohl ich heute wusste, dass wir einen Podcast zusammen aufnehmen, ähm, habe ich das Knaller durchgezogen und bin jetzt hier leicht äh, vermuskelkatert. Äh, Sitze ich hier vor dem Mikrofon und äh, habe mich da echt nicht beirren lassen.
1: Jetzt fragen sich alle, was ist dein Trick?
0: Durchziehen. Also ich weiß ganz genau, sobald ich das irgendwie einbrechen lasse, ne, das mit dem ähm, Training, dann, dann ist Feierabend, dann, dann kann ich nicht mehr. Ne? So, deshalb ähm, einfach knallhart, egal was ansteht, zum Training gehen und äh, pumps the iron oder <lacht> so.
1: <lacht> <lacht> ja, ich glaube, es sind einfach Gewohnheiten. Ne? Äh, also wenn man Gewohnheiten etabliert, dann ähm, gute Gewohnheiten natürlich, dann und die muss man aber erstmal eine Weile durchziehen, bevor sie wieder etabliert sind.
0: Also der Einstieg war, ich habe damals viel trainiert, äh, als ich ein bisschen jünger war, und ähm, das ist tatsächlich, also es macht halt auch unheimlich Spaß. So, ne? es ist, ich komme nach Hause und bin einfach total ausgeglichen ne? und ähm, habe gute Laune. Deshalb, also ich, ich weiß es sehr zu schätzen.
1: Ja. Ja, super. Ich äh, bin noch nicht an dem Punkt, wo ich ins Fitnessstudio gehe und Übungen mache. Dafür war ich Laufen. Also ich bin auch ganz zufrieden. Ähm
0: ja, also man hört so ein bisschen aus dem Subtext, dass wir momentan gar nicht so viel auf dem Fahrrad sitzen. Ne? Das ist ähm, die, die, Schande auf meinen Haupt, aber es ist tatsächlich so. Ne? Das, äh, ich bin halt wirklich ein, ein schönen Wetterfahrer ne? und versuche das aber jetzt tatsächlich ein bisschen auszugleichen.
1: Ja, du auf jeden Fall, ich nicht so, aber ich habe auch keine Lust, so unter 5 Grad ist für mich irgendwie nicht mehr so, macht mir nicht mehr so Spaß, ähm, obwohl ich ausgestattet bin und alles so. Ich glaube, es ist einfach so, einige kommen besser mit Hitze klar, das ist bei mir so mhm. und andere kommen besser mit Kälte klar. Ich glaube, das kann man auch alles trainieren, aber ich gehe dann halt auch einfach gerne eine Runde laufen, wenn man eh viel zu tun hat gerade und das ist bei mir der Fall. Ganz interessant, ähm, Jahresbeginn ist immer recht busy, jedes Jahr im Januar. Man denkt immer, auch so Podcast-Partnerschaften oder so, dass das alles schon, im, weiß ich nicht, im Vorjahr dann besprochen wird. Ist nicht so. Da ähm, passiert jetzt gerade ganz viel. Mhm. so Und das ist ja auch schön. Ja, ja.
0: ja kriege ich ja mit, man du sitzt ja wirklich von morgens bis abends vorm Rechner. Ja. Also.
1: Genau. genau.
0: Nee, aber ich ich mal sagen wollte ne, zum Fahrradfahren. Zum wir kommen aber in der Regel auch relativ schnell wieder rein. Ne? Also klar, du hast jetzt das Ding, äh, dieses Post-Covid-Ding, wo du wirklich komplett über ein halbes Jahr ausgenockt warst, aber es ist tatsächlich so, dass wir die letzten Jahre, ähm, wenn wir um die Jahreszeit ein bisschen runtergefahren haben, sobald es dann wieder so ein bisschen wärmer wird, ein bisschen die Sonne rauskommt, ähm, tickern wir an und... Dass der Motor läuft. Ne?
1: Ja, ist auch so. Also, man muss ja auch sagen, ich meine, das machen wir jetzt irgendwie wie lange? Zehn Jahre? Hm. So, also strukturierter. Vorher sind also war auch schon Fahrrad gefahren, aber nicht mit irgendwelchen langstrecken Gedanken. Und ich glaube, es ist auch einfach ganz gut, mal eine Pause zwischendurch einzubauen, auch ja. für den Körper. Ja. So, genau. Aber ich. Ähm, Finde es halt auch cool zu sehen, wenn Leute durchziehen und einfach das ganze Jahr über, auch das ganze Jahr über draußen fahren. Finde ich richtig gut, gucke ich mir das sehr gerne an. Ist total
0: bemerkenswert. Ne? Ja. Ein guter Freund von mir, der Björn, der ähm, hatte mit Fahrrad fahrt, fahren überhaupt nichts am Hut ne? und hat sich jetzt tatsächlich vor ein paar Monaten ein Rennrad bestellt, äh, ist jetzt angekommen, Dann ähm, der hat zufällig dieselbe Klamottengröße wie, wie ich. Ne, da habe ich ihn noch ein bisschen ausgestattet mit Klamotten. Der ist tatsächlich fast jeden Tag auf dem Fahrrad und reißt seine Kilometer runter. Ne? Ähm, was ihm noch gefehlt hat, war eine, eine lange Hose. Die hatte er nicht. Ähm, das mit einer jetzt bei Minusgraden, mit der kurzen Hose rumgefahren. Ne? Also es war dem total wurscht. Der wollte, der hatte so Bock aufs Fahren, hat sich raufgesetzt. Obenrum war er natürlich ne, dick angezogen. Also da habe ich ihm auf jeden Fall ein paar gute Klamotten mitgegeben. Aber wie gesagt, meine Hose, meine Lange hat ihm nicht gepasst. Und der zieht durch. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ne? Also Björn, großartig.
1: Grüße gehen raus. Habe ich schon gesagt, dass das die 89. Episode ist?
0: Äh, ja, steht auf dem Zettel.
1: Aber habe ich das schon gesagt?
0: bin mir nicht ganz sicher, aber das ist äh, absolut erstaunlich. Also es kommt mir so vor, als hättest du gestern damit angefangen. Ich kann mich ja. noch da, daran erinnern, wie du hier mit Björn Lehnert am Küchentisch gesessen hast und den ersten Podcast aufgenommen hast. Ne, So recht und, ähm.
1: Wie, das war alles voll professionell.
0: <lacht> ja, genau, im, im Stereo, ja.
1: Oh Mann, immer, wenn wir Leute schreiben, dass sie anfangen, dass sie einen Podcast neu gefunden haben und dann anfangen, ab Episode 1 alle Folgen durchzuhören, dann wird mir immer kurz so ein bisschen, schäme ich mich so ein bisschen, weil ne, technisch und überhaupt äh, auch von der Interviewführung her, da war ich ja da noch ganz am Anfang, ne, aber ja, ja, aber ich
0: meine, klar, fängt irgendwie an. Ne? Und ähm, so technisch, ich glaube, der hat sich, hat sich einiges getan, ne, so im Laufe der Jahre. Wie viel sind es jetzt? Vier Jahre, ne?
1: Vier Jahre gibt es die wundersame Fahrradwelt jetzt. War eigentlich ursprünglich mal ein Passion-Projekt, hm. einfach ähm, und es war genauso, wie du ne, gesagt hast, eben wie Björn Lehnhardt waren Rennen gefahren. Ja. Ähm, das mit Ziel hier in Hamburg, ähm, also Hamburg-Staat und Dänemark zurück, die trans die gibt es mhm. nicht mehr. Aber es gibt ähm, eine ähnliche Veranstaltung, aber die trans gibt es eben nicht mehr. Und genau da ist er halt hier im Laufe des Tages irgendwann angekommen und war halt hier zum Nudeln essen und Duschen mhm. ne, eingeplant. Ähm, Björn und ich hatten uns beim Transcontinental Race kennengelernt. Ja, und dann äh, habe ich ihn gefragt, ob ich nicht äh, Podcast mit ihm aufnehmen kann. Und dann hat er ja gesagt und das ist die erste Episode. Mhm. Ja, denke ich immer noch gern dran zurück. Was ich auch krass finde, also mir kommt es nicht so vor, also, also ich meine, diese Pandemie hat ja die Zeitrechnung eh so ein bisschen, glaube ich, äh, ja. durcheinander gebracht. Aber ja, wie du sagst, ne? Wie als wenn es gestern gewesen wäre, dass ich hier nebenan am Esstisch sitze und mit ihm quatsche. Witzig. Ja, aber wir wollen ja nicht in der Vergangenheit schwelgen. Da es jetzt die 89. Episode ist, ne? kommt ja bald die 100. Und ich überlege echt, ob ich da irgendwie was... Also nee, ich überlege nicht ob, sondern ich mache da auf jeden Fall irgendwas Besonderes. Habe auch schon ein paar Ideen. Ja, ja. Dauert natürlich jetzt noch ein bisschen, Genau. Aber, aber...
0: Man kann ja nichts sagen, ne? Nee. Also, ja, okay, gut, dann, Nein, es äh, sind ja auch Ideen. Dann ich habe halt, ich noch nicht entschieden. Halt die Klappe, okay. Genau. Mhm.
1: Nee, du, da kann man noch nichts sagen. Aber es gibt Ideen, tolle Ideen.
0: Okay, jetzt musst du aber auch abliefern bei der 100. Ne? Jetzt hast du es angeteasert. Ja. Äh. <lacht> habe ja noch ein bisschen Zeit.
1: Okay. Genau. Ähm, ich war nämlich, ich habe ja gesagt, hier war viel los, und auch aus ähm, persönlichen Gründen sind das ja nicht, ne? Das, was sie erzählen will, ist ja kein persönlicher Grund. Nee, persönlich nicht. Nee, 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 nee. Aber schon einschneidende geschäftliche Veränderungen. <lacht> ja, also, ähm, genau, es ist nämlich so, dass, ähm, das haben ja vielleicht auch einige schon mitbekommen, wer so die üblichen Fahrradmedien liest, also so ein bisschen mehr so die Branchen-News verfolgt, der hat vielleicht mitbekommen, dass gerade eine große Fahrradfirma insolvent gegangen ist. Podcast äh, trägt sich leider nicht von selbst, also ihr könnt den immer noch umsonst hören, weil ich eben Werbepartner habe. Ähm, ich habe aber ja auch so mit einer großen Fahrradfirma zusammengearbeitet, nämlich der VSF Fahrradmanufaktur. Mit denen habe ich in den letzten zwei Jahren ein Gravelbike entwickelt. Also wer mir auf Instagram folgt und wer so ein bisschen die Branchen-News und auch so die Gravel-Zeitschriften liest, der ist da auf jeden Fall drüber gestolpert, dass wir zusammen Gravelbike entwickelt haben. Und ja, das hat mir auch äh, super äh, viel Spaß gemacht. Das war eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und jetzt werden einige schon hellhörig, weil ich das, äh, weil ich wahr sage. Ich, nee, ich sage, <lacht> weil ich wahr sage. Guck mal, in die Zukunft gucken kann ich leider nicht. Aber ja, es ist ein bisschen, es äh, wirklich ein bisschen schade. Deswegen stotter ich hier auch so rum. Also was passiert ist, die Cycle Union und Prophete sind insolvent gegangen. Was hat das mit der VSF-Fahrradmanufaktur zu tun? Cycle Union ist eine Tochter von prophete und somit, also eigentlich ist auch nur prophete glaube ich, insolvent gegangen, aber da Cycle Union die Tochter ist und in der Cycle Union die Marke VSF-Fahrradmanufaktur unter anderem neben weiteren Marken ist, sind natürlich alle betroffen, also das ganze Unternehmen ist halt betroffen. So Und ja, Insolvenz ist halt immer blöd, natürlich für die Menschen, die in diesen Unternehmen arbeiten. Ich meine, du hast es selber schon mal mitgemacht. Mhm. Ähm, du bist da irgendwann relativ cool mit umgegangen. Ne? Da ging es um kleinere Ingenieursbüros, weil eigentlich klar war, dass du immer relativ schnell was Neues findest.
0: Ja, genau. Ich habe mich halt äh, spezialisiert auf was Bestimmtes und das... Wurde halt immer wieder gesucht. Ne? Deshalb war ich da relativ entspannt, aber ich weiß halt auch, wie es Leuten geht, die halt ähm, nicht dieses Glück haben, das ich halt habe. Ne?
1: Ja, was äh, ganz interessant ist noch dazu, ursächlich war wohl unter anderem auch ein Cyberangriff im November, der dann einfach das fast zum Überlaufen gebracht hat. Ne? Also die waren eh, es war eh schon so ein bisschen wackelig und dann kam halt dieser Cyberangriff. Und dann war es das, die Produktion stand mehrere Wochen still. Mittlerweile läuft ja alles wieder, muss man sagen. Also Fahrräder werden auch schon wieder ausgeliefert. Aber das kann man auch nicht mal eben so abfedern. Na, nicht, nicht in den aktuellen Zeiten und nicht, wenn es eh alles gerade schon ein bisschen wackelig ist. so Also alles so ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. So, also merke ich auch selber. Ne? Mhm. Ich habe da das irgendwie am 23. erfahren, einen Tag vor Weihnachten. Ähm, habe aber relativ schnell irgendwie mich damit so abgefunden, weil ich kann ja nichts machen. Es ne? ist ja immer so, wenn Sachen passieren, so, die so gar nicht in deiner Hand liegen, klar es ist traurig, klar es ist es äh, erstmal auch vielleicht sogar ein Schock, weil da natürlich auch gewisse ähm, finanzielle Sicherheiten dran hingen, ähm, die eigentlich safe feststanden für dieses Jahr. Ähm, aber Du kannst es ja nicht ändern. ne Und die Firmen selber, also in den Firmen selber, die Mitarbeitenden erfahren es halt auch immer als Letztes, wenn eine Firma Insolvenz anmelden muss. Deswegen sowas, das war auch nicht absehbar. Ja,
0: ne? ja aber wie gesagt, ne, du sagst am 23., es ne, ist halt immer fair, das direkt zu sagen. ne Deshalb das ist es auch vollkommen in Ordnung. ne ist natürlich nicht geil, aber ja das dann irgendwie rauszuziehen, das ist halt auch blöd.
1: Ja, dann dann genau. Ähm, für mich war zu diesem Zeitpunkt alles auf Eis gelegt worden. Und ähm, das natürlich schon, ja, schon ein bisschen traurig. Ja. Also ich habe sehr gerne mit denen zusammengearbeitet. Es war, war wirklich schön. Und so sein, so an so einem Gravelbike mitzuarbeiten, zu testen, Feedback zu geben. Auch, äh, ich, ich meine, ich war beim Zukunftsworkshop mit dabei. Also, das war schon, schon schön, schön. Ja, es
0: war wirklich eine harmonische Zusammenarbeit. Ne? Das ja, hat man auch gemerkt.
1: Viel ja. Wertschätzung. Ja. So.
0: Das ist halt auch ein geiles Bike rausgekommen. Halt
1: ja, fahre ich also, auch noch total ja. gerne. Jetzt äh, <lacht> wollen wir aber gar keinen Trübsal blasen. Ähm, heißt jetzt irgendwie, na, wenn ein Projekt zu Ende geht, öffnet sich ja auch immer wieder Raum für das nächste. Da werde ich jetzt einfach gucken, was ich in Zukunft mache mit wem ich vielleicht zusammenarbeite, weil das finde ich immer super schön, also zusammen an Sachen und Projekten zu arbeiten, mhm. zusammen neue Dinge auszuprobieren, zu erfinden, vielleicht mal irgendwie bisschen innovativ zu sein. Also so, ne? ich bin ja jetzt nun keine Ingenieurin, aber ich habe auch Bock, da noch mal mehr zu lernen, vielleicht sowas noch mal zu machen. Wer weiß, was da in Zukunft kommt und ich habe ja eben gesagt, hier ist viel los. Wir haben ja eben darüber gesprochen, der Januar ist ziemlich busy und es geht ja wahrscheinlich im Februar jetzt auch erstmal noch so weiter. Also das Schöne ist wirklich, viele Partnerschaften, auch so Podcast-Partnerschaften werden weitergehen, weil sonst muss man sich natürlich auch da Gedanken machen. Also keine Angst, ich plane die hundertste Episode, also elf gibt es auf jeden Fall noch und ich glaube auch noch ein paar mehr hab auf jeden Fall Bock. Und sowas, das äh, bringt mich nicht aus. Der, da gibt es Schlimmeres. Also muss man ja auch sagen. Ne? Ja, natürlich. Ich meine, ich hatte gerade ein halbes Jahr irgendwie scheiß Post-Covid. Also wenn man das dann hinter sich hat, dann äh, ne, weiß, wie wichtig Gesundheit ist. Mhm. Und sowieso es gibt ja auch noch ganz andere, Gott, jetzt rede ich auch schon wieder von so schlimmen Dingen, aber nein, das ist alles, noch uns geht's gut. Und das ist einfach ein, ein kurzes bisschen Dämpfer, Bisschen schade, auch um alles, was wir da zusammen gemacht haben. Aber es ist so, wie es ist. Bleibt spannend. Bleibt spannend. Was passiert noch gerade? Wir haben uns vor dem Podcast so ein bisschen unterhalten darüber, was jetzt eigentlich gerade so ansteht. Ne? So, Wir planen zum Beispiel unser Jahr, wir planen Events, deswegen auch der Event-Podcast. Einige hat man natürlich auch schon früher geplant, aber andere ne, kommen jetzt auch erst. So kleinere Sachen kommen jetzt noch mit rein. Du hast gesagt, Timo, du machst deine Räder fertig. Außerdem ist das auch so eine gute Zeit fürs dot -Watchen. Das dot geht wieder los. Mhm. Jetzt am Wochenende, Freitag am 3.2. startet das Atlas Mountain Race. Stimmt. Dann am Sonntag startet das Race Around Rwanda. Mhm. Bei beiden haben wir Freundinnen dabei, die mitfahren. In Marokko schneit Also die beneide ich gerade gar nicht. Das Rennen geht auch noch abends los, weil die Strecke irgendwie länger geworden ist und die wollen allen mehr Zeit geben.
0: Also auf jeden Fall super spannend, ne? Also dadurch, dass wir halt auch Leute kennen, die damit fahren, ähm, ist halt das Dot-Watching prädestiniert dafür, ne? Dann doch so ein bisschen dabei zu sein. Ne? das habe ich ja, als du damals das TCR gefahren bist, auch permanent gemacht. Ne? Ich hing ja da wirklich die zwei Wochen fast pausenlos vom Rechner und habe geguckt, wo du dich gerade aufhältst. Ne? das ist echt, das ist super spannend.
1: Ja. Ja, wir haben eine Nachrichten bekommen irgendwie. Guten Appetit, weil die Leute gesehen haben, dass wir gerade in der Pizzeria sitzen ja, ja. und so. Es macht schon Spaß. Wir hatten ja hier auch den Vorfall. Vielleicht gehen wir da heute wirklich mal drauf ein mit dem Rhino Run. Für alle, die es nicht wissen, weil diesen Self-Support-Ultra-Rennen hat halt jede Fahrerin einen Trecker. Diesen Trecker kann man auf einer Karte nachvollziehen. Und so Seiten wie dotwatcher.cc verfolgen wirklich ähm, ne, Race-Taktiken und ähm, gucken irgendwie die Instagram-Profile durch und berichten halt relativ schön noch darüber, wer jetzt gerade wie vorne ist oder welche Probleme er hatte. Ja, beim Rhino-Run, der letztes Jahr stattgefunden hat zum ersten Mal, Startete also das Rennen, alle waren total gespannt. Dann stellte sich aber ziemlich schnell heraus, dass bestimmte Punkte auf der Karte immer wieder verschwanden und dann äh, im nächsten Ort oder übernächsten wieder auftauchten. Und zwar sehr schnell. Und wer sich jetzt in Self-Support-Rennen nicht auskennt, das ist halt natürlich Schummeln sowieso, aber diese Rennen, die leben halt auch davon, dass wir uns alle an die Regeln halten. Ne? Da gibt es eben auch einen Kodex, weil niemand kann so ein Rennen überwachen. Überhaupt niemand. Und die Angst ist natürlich immer, je größer das alles wird und wenn es dann natürlich um Preisgelder und so geht, dass es halt irgendwann auch ähm, immer, ja, dass Menschen so sehr gewinnen wollen, dass sie eben schummeln. So, ne? Und das war ja bisher... Man weiß es nicht, man kann es ja nicht komplett ausschließen, aber wer da mitgefahren ist, hat das eigentlich für sich selbst gemacht, um für sich selber irgendwie herauszufinden, wie weit er oder sie die Grenzen dehnen kann. Jetzt kommen natürlich immer mehr Sponsoren auch ins Spiel, also selbst wenn es keine, keine Preisgelder gibt, geht es natürlich um Sponsoren. Das habe ich auch schon mal gesagt, es gibt Verträge, da kriegst du halt, für den ersten Platz äh, eine Prämie oder für den zweiten, das ist im Radsport völlig normal. Und es wundert mich jetzt auch nicht, dass das auch schon in den Self-Support-Ultra-Radsport übergegangen ist, weil einfach die Firmen solche Verträge machen. Und es jetzt auch immer mehr FahrerInnen gibt, die eben auch genau solche Verträge kennen. Aber das führt natürlich dazu, dass so ein Rennen auf einmal eine ganz andere Relevanz hat für zum Beispiel FahrerInnen aus prekären Situation, die damit vielleicht nicht nur sich selbst, sondern auch noch eine Familie über Wasser halt. Worauf ich hinaus will, ich will jetzt nicht die politische Brisanz da aus genau dem Rennen beleuchten, aber spannend war halt, dass die Veranstalter meines Erachtens, also sie haben halt nicht darauf reagiert, es kamen halt immer mehr Nachfragen, warum jetzt irgendwie da nichts gemacht wird, warum die Schummler nicht irgendwie aus dem Rennen geschmissen werden, disqualifiziert werden, was halt normalerweise auch passiert wäre bei so ganz offensichtlichen Schummeleien. Andere, wir haben ja auch darüber schon gesprochen, andere Sachen, kleinere, werden dann halt im Nachhinein gerade gestellt. Dann gibt es dann Zeitschrafen. Aber bei sowas ist eigentlich klar, dass die das Rennen nicht mehr offiziell weiterfahren sollten. Und das ist ja auch immer möglich. Also gerade bei dem Rennen haben ganz viele entschieden, Einfach lieber mit anderen zusammenfahren zu wollen und das aus dem Rennen quasi auszusteigen, das Ganze als Bikepacking-Tour zu beenden. Also alles wäre völlig okay gewesen. Warum die das gemacht haben, da können wir eh nur spekulieren und da müsste man eigentlich mit denen selber sprechen. Aber es wurde halt nicht reagiert vom Veranstalter. Es wurde, ich würde sagen, fast schon probiert, das unter den Tisch zu kehren. Und das ist natürlich, geht natürlich gar nicht. Na, weil dann, ja, so wie wenn Schiedsrichter einfach entscheidet, nicht zu pfeifen. Hm. Also gar nicht. Ich weiß nicht, warum sie das so probiert haben, unter den Tisch zu kehren. Aber das war nicht klug im Rennen, nicht auch eine Ansage zu machen dazu. Ja, der Hauptrennveranstalter ist wohl selber mitgefahren. Dann gab es ein Mediateam, aber die waren damit beschäftigt, ähm, YouTube-Updates zu machen. Und dann gab es halt Dot die haben aber nichts mit dem Rennen zu tun, die machen das ja von extern. Also hat irgendwie kein gutes Licht so auf die ganze Organisation geworfen. Es ist definitiv was, findet dieses Jahr wieder statt, wo hoffentlich da eine Verbesserung stattfinden ja. wird
0: auf jeden Fall. Ne? Also wie gesagt, so im Nachhinein ne, würde ich den FahrerInnen dort auch nicht die Schuld dafür geben. Ne? Das ist, waren ja Locals und dieser Druck, der im Vorfeld schon auf die die waren echt jung, ne? fast noch Kids gemacht wurde, der war ja immens. Ne? Das waren Sponsoren, das war die Community vor Ort, die halt total gehypt war ne? und alles auf einen, ne? auf eine Karte. Die Familie und ähm, genau, von allen Seiten kam halt ein unheimlicher Druck. Und ich glaube, das Rennen war für die Kids ne, schon verloren, bevor sie eigentlich am Start waren. So, ne, also, es ist eigentlich super tragisch so im Nachhinein, wenn man total, das so ein
1: bisschen. Total. Und na, jetzt sprechen wir doch drüber. Also die Startgelder, das waren halt auch Spenden für den Club, für die, die gefahren sind, sodass die mitfahren konnten. Ne? Und das war aber für alle drei das erste Ultra-Event ever. Die waren noch nie sowas gefahren. Da frage ich mich halt auch, ähm, klar können die sich natürlich damit auseinandersetzen, aber ich frage mich halt auch, was für ein Team seine FahrerInnen so unvorbereitet da ja anscheinend hinschickt und Genauso wie du sagst, wir haben dann ein bisschen bei bei die auf deren quasi Team-Instagram-Profilen geschaut. Und das waren wirklich, die wurden vergöttert, wie Helden gefeiert, auch schon vor dem Rennen. Also da muss ein Druck auf den gelastet ja. haben. Und ein Aspekt, und deswegen, da bin ich auch ein bisschen unsicher in dieser ganzen Thematik. Deswegen hatte ich auch überlegt, ob ich es anspreche. Jetzt mache ich es doch. Du hast es ja schon jetzt auch ein bisschen angesprochen. Also das ist einfach auch ein Thema, von Privilegien, die wir als weiße Europäer haben, nicht nur Europäer, als weiße überhaupt, auch weiße Australier <lacht> in diesem Fall, AustralierInnen, und wie wir da irgendwie, ich sag jetzt wir, ich war ja da nicht, aber da so ein Rennen irgendwie veranstaltet wird, auf dem afrikanischen Kontinent, und man will ja das Beste, und vielleicht ist es aber gar nicht so, ich meine, Warum macht man das denn, sich da irgendwie in einem Ultrarennen total zu zerstören? Das muss man sich ja leisten können. Jemand anderes, der irgendwie einen Daily Struggle hat, kann sich das vielleicht gar nicht leisten, sich so zu zerstören in so einem Ultrarennen. Macht es dann doch, weil, keine Ahnung, Sponsoren und so weiter, ähm, vielleicht war es auch eine Vernunftsentscheidung von denen. Also ja, äh, viele Aspekte, sehr komplexes Thema. Wir haben jetzt nur einige Aspekte davon genannt. Man kann da auch noch auf viel mehr eingehen. Auch ein struktureller Rassismus, der auch vorherrscht. Warum denken wir, dass da so ein Rennen stattfinden muss und die Locals da mitfahren müssen? Also so. im
0: Endeffekt war das super tragisch. Ja. Ne? So im Nachhinein, als das dann wirklich so ein Bild ergab, was da wirklich passiert ist. Ne? Und dann Instagram-Kommentare, hier ähm, aus Europa von Leuten, die sagen, ja, äh, von unseren Startgeldern wurdet ihr finanziert und jetzt äh, schummelt ihr da. Also so, so, so ein Abfuck dann im Nachhinein. So, ne? also, ja, aber äh,
1: das ist ja ein Arschloch-Kommentar, muss ja. man ja sagen. Ne? Also die, da gab es jetzt nur ein paar und äh, die Arschlöcher gibt es immer. Ja. Ganz ehrlich, die hätten auch einen anderen Grund genutzt, um irgendwie sowas zu sagen, wir hier. Aber das ist genau, das ist dieses White-Saviorism, damit sollte man sich vielleicht mal auseinandersetzen, wenn man sowas gut Gemeintes äh, veranstaltet und welche Rolle man dann in so einem Land einnimmt und ob es da, ob das wirklich so das Richtige ist. Also das, was passiert ist, hat auf jeden Fall gezeigt, dass da eine Menge schiefgegangen ist. Ich will nicht sagen, dass das nicht irgendwie geht, keine Ahnung, aber ja, bei diesen ganzen Charity-Sachen, White Saviorism muss man sich leider, wir sind auch beide weiß, auch äh, wirklich, da muss man schlucken, wenn man sich damit so ein bisschen beschäftigt. Ja, schon wieder so ein schwieriges Thema und auch nur angekratzt. Wir haben uns da jetzt, also wir haben da viel drüber gesprochen, aber jetzt auch nicht wirklich unsere Thesen oder so zurechtgelegt. Aber ich bin sauer ja, Atlas Mountain Race und Race Around Rwanda ist auch echt ähnlich, oh Gott, oh Gott, oh Gott ja es ist so ja alles ja. ein bisschen kritisch zu betrachten Ich weiß nicht, ob wir diese Episode so senden sollten. Das ist wirklich eine oh schwierige der, Episode. Der schwermütige
0: Podcast. Ey, vorhin haben wir noch Lachübungen gemacht. ja. Und jetzt, ey, oh Gott. Okay. Ja. Ja, weiter im Text. Ich kann leider nicht sehen, was da steht. Sonst hätte ich jetzt garantiert eine super tolle Überleitung kreiert.
1: Dingensens.
0: Dingensens, genau. Unsere
1: Kategorie. Auf eine Sache kann man sich hier im Podcast verlassen dass es eine Dingensens-Kategorie geben wird. Und auch wenn alles andere jetzt ein bisschen schwermütig war, spätestens bei der Dingensens-Kategorie haben wir wieder gute Laune.
0: Wunderbar, genau. Wolltest
1: du anfangen?
0: Ja, und zwar, äh, mein Dingensens aus der heutigen Episode ist ähm, ein Lenkerband. Ähm, das habe ich mir Mitte letzten Jahres ähm, gekauft. Und zwar ist es das von grepp.cc. Das ist ein Baumwoll-Lenkerband. Ähm, das leicht gummiert ist, das nicht klebt und das immer wieder verwendbar ist. Das bedeutet, wenn es schmutzig ist, kann ich das einfach äh, abwickeln, kann es, äh, ich weiß nicht genau, aber ich glaube, ich kann es tatsächlich in die Waschmaschine stecken, einmal durchwaschen, trocknen lassen und wieder rumwickeln. Ne? Also ich kann es auch für mehrere Fahrräder verwenden. Ähm,
1: Ein wiederverwendbares Lenkerband. Ich habe mir das auch bestellt, ja. aber ich habe es jetzt auch noch nicht... Nee. Ich warte dann immer, bis das wirklich kaputt geht, das ja. Alte, weil ich will es auch nicht verschwenden. Genau. Hm. Grepp. Also e -E E-R-E-P-P.
0: Genau, ich glaube, Webseite grepp.cc.
1: Ja, ist ganz cool, was die machen. Hm. Haben auch immer mehr Farben jetzt. Ja. Am Anfang hatten sie irgendwie nur so ein oder zwei, ne? hm. so, so schwarz und grau oder so.
0: Ja, also fühlt sich auch gut an. Ne? Also,
1: und man kann es so. batiken. Hat Phil das nicht gemacht?
0: Was, Phil, oder war das das, ist, weil das, das
1: Baumwolle ist.
0: Nee, das war Magnus, Rotbike-Party.
1: Magnus der, war genau, das. Genau, der
0: hat sich das Schwarze ähm, besorgt und hat das dann äh, gebleicht. Und zwar nur die eine Seite, ne? sodass die Bleiche halt nicht komplett ähm, das ganze Lenkerband äh, entfärbt hat, sondern nur so ein bisschen. Und dann hattest du halt so einen schönen äh, Camouflage-Effekt, ne? So. Ja, kann man ein bisschen mit rumspielen.
1: Magnus war das, Roadbike-Party auf Instagram. Ja, ja, genau. Weißt du, warum ich an Phil denke? Weil der mal diese T-Shirts gemacht hat. Ah, die, Gebatik, die waren gebartet. Ja. Phil, okay. ballern. Ja, ja, okay. Mein sind ist, ähm, Transparenz halber sage ich das hier, dass ich das zugeschickt bekommen habe zum Testen. Und zwar ist das ein Instant-Kaffee. Und der ist ja ideal geeignet für faule BikepackerInnen wie mich, weil man muss nicht so viel mitschleppen, man ne, also braucht einfach nur heißes Wasser, Instant Kaffee und vielleicht ein bisschen Hafermilch dazu. Das wäre dann aber auch schon die Luxusvariante. So. Und erst ist das Paket verschollen gewesen im letzten Sommer. Weißt du noch? Da haben wir noch irgendwie versucht, ausfindig zu machen, wo es sein könnte und die Person, bei der es dann lag, wir hatten halt nie eine Benachrichtigung bekommen. Da lag das auch schon zwei Monate. Die hatte einfach gedacht, oh, irgendwann werden die schon kommen. Kann man doch nie machen. Gar nicht zwei Monate lang. Und das war nämlich nicht direkt Nachbarschaft, sondern schon gegenüber ein paar Häuser weiter, ne? Da wären wir ja auch nicht hingegangen und hätten da die Klingel schildert. Du bist ja sogar rumgelaufen, aber ja nicht bis ganz dahin. Ja genau,
0: wir hatten den Namen ne, der Person und ähm, dann bin ich hier erstmal in den Nachbarhäusern abgeguckt, habe geguckt, ob es da ist und dann haben wir irgendwann angefangen zu googeln nach der Person und darüber, genau, haben wir dann die Adresse raus. Ne? Also es ist das irgendwie, man, man kann alles ergoogeln.
1: Ja, über irgendwie eine uralte Website mit Impressum. Ja. Aber war nicht so leicht. Also, so ja. sichtbar war sie nicht. Und sie hat mich auch gleich gefragt, woher wir denn ihre Adresse hätten. Ja, ja. Ähm,
0: 00 Johanna.
1: Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall bekam ich dann halt zwei Monate später dieses Paket. Und in der Zwischenzeit hatte Black heißen die. Ich glaube, Black ja. wird es ausgesprochen, mir aber schon Neues geschickt. Ähm, ne? Auch interessant hier in Hamburg. Also auch nicht, Also ich würde mal sagen, eine Viertelstunde von mir mit dem Fahrrad. Ne? Also habe ich dann aber auch erst geschnallt. So. Auf jeden Fall hatte ich dann hier ziemlich viel Instant-Kaffee und habe dann halt gedacht, ne, man, das gibt es irgendwie einmal in so einer ziemlich schönen Dose, zwei verschiedene Sorten, einmal mild und einmal ein bisschen intensiver und dann so kleine Tütchen, die man dann mitnehmen kann. Mhm. Ja, und als ich dann jetzt... Ähm, wir haben ja beide ähm, trinken ja weniger Kaffee, du fast gar nicht mehr. Und ich wollte meinen Kaffeekonsum von Liter täglich, keine Ahnung mehr, auch ein bisschen runterfahren. Und habe dann irgendwann morgens, genau, ich habe immer mit der großen Espresso-Kanne Kaffee gemacht. Und dann habe ich die über den Tag weg getrunken, immer mit warmer Milch. Und auch immer mehr. Also, also ich habe Espresso so wie Kaffee getrunken, quasi, so in den Mengen. Und das ist nicht gut. Sollte man nicht machen. Also nein, nein, nein. Und dann, dann hatten wir aber kleine, keine kleine Espresso-Kanne mehr, weil irgendwie ist die mal verschwunden. Und somit wollte ich ja dann weniger Kaffee trinken, wollte aber auch nicht den ganzen Kaffee wegkippen, weil ich den Tagsüber nicht dann leer mache. Und bin dann auf die Idee gekommen, ich probiere mal diesen Instant-Kaffee aus. Weil unterwegs waren wir nämlich dann leider nämlich nicht mehr. So. Und dann hat der total gut geschmeckt.
0: Ja, das Ding ist, wir kennen diesen Krümelkaffee von damals. Ne? Diese kleinen Brackets, die man dann irgendwie mit heißem Wasser aufgießt und dementsprechend hat das damals auch geschmeckt. Da hat sich einiges getan. Also
1: ja, auf jeden Fall kriegt Black, B, L und dann dieses A, e, K. Also so ein A, e zusammengeschrieben, so ein dänisches R, glaube ich. Oder ich weiß es nicht, ich weiß nicht, woher das kommt. Aber genau, kriegen die es hin und machen echt guten Instant-Kaffee. Und da kann man nämlich dann total gut auch dosieren. Ich habe dann irgendwann auch immer weniger Kaffeepulver genommen. Ne? So halt, dass es mir noch geschmeckt hat, aber eben nicht mehr so viel Kaffeeanteil. Und dann kann man sich auch das Kaffee trinken, so ein bisschen nicht abgewöhnen. Das klingt jetzt so, als wenn man sich über diesen Kaffee das... Kaffee trinken abgewöhnen würde, das stimmt nicht, trinkt das wirklich sehr gerne, auch manchmal noch einen zweiten Nachmittags. Ja, kann ich empfehlen. Also wer das mal ausprobieren möchte oder aus anderen Gründen gerne mal einen Instant-Kaffee da hat, hat man ja auch manchmal im Büro irgendwie vielleicht nicht eine gute Kaffeemaschine oder so. Also ähm, ja, finde ich gut. Ja, sind kategorie somit abgeschlossen. Haben wir noch irgendwas was wir unbedingt sagen wollten.
0: Nee, also ich glaube, ich bin auch durch für heute.
1: Eine Sache beim Transcontinental Race ist jetzt gerade die ähm, Bewerbungsfrist äh, für ein Stipendium angefangen. Noch bis zum 13. Februar. Guckt bitte nochmal nach, aber ich glaube, ihr habt nämlich zwei Wochen Zeit. Wenn der Podcast rauskommt, ist der zweite. Da habt ihr noch bis zum 13. Zeit euch auf ein Stipendium zu bewerben, aber nicht ihr alle, sondern ihr bewerbt euch dann, wenn ihr denkt, dass ihr aufgrund von irgendwelchen Tatsachen, whatsoever, Hautfarbe, Geschlecht, Herkunft, egal, nicht so viele andere Menschen von euch in der Fahrradwelt seht. So, Also sprich, wenn es mehr von euch geben sollte und natürlich ist es ein Stipendium für Menschen, die sich das sonst nicht leisten könnten, weil es gibt einen Betrag von 1600 Euro, also schon eine beachtliche Summe. Und letztes Jahr war es auf jeden Fall so, dass es auch noch Equipment gab, so von einigen Supportern. Ich weiß aber nicht, wie es dieses Jahr ist. Also genau, schaut da auf dem Instagram-Profil. Ich kann es aber auch nochmal verlinken, ähm, direkt, dass ihr da auch die Website habt, direkt könnt. Ja, könnt ihr euch bewerben oder wenn ihr von jemandem wisst, der die da sonst nicht teilnehmen könnte dran, ist eine gute Sache. Haben wir auch darüber gesprochen im Event-Podcast, dass sowas eine Möglichkeit ist, so ein Stipendium zu machen. Wäre, glaube ich, auch mal für kleinere Rennen eine spannende Sache. Ja, das war doch nochmal eine gute Nachricht. Mhm. Noch eine? In den nächsten Episoden habe ich wieder GästInnen, da kannst du dann leider nicht dabei sein, aber vielleicht äh, ja in ein paar Monaten wieder.
0: Das ist vollkommen in Ordnung. Also ich räume auch gerne deinen Platz.
1: Gut, und nun machen wir auch Schluss und wir hören uns auf jeden Fall in zwei Wochen.